0: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天播出第三十八集，继续邀请到金石堂的董事长周传芳先生，为我们回味一下，从金石堂图书股份有限公司成立之后，为台湾的出版风景画上了什么样的一条新的天际线。呃，上个礼拜我们谈到了高沙纺织在台湾纺织业所带动的风云，可是到了一九八二年，准确的讲是十一月十七号，金石堂图书股份有限公司成立了，“精诚所至，金石为开”啊，这八个字大概是一个基本精神。他这个自我期许之余。在公馆的商圈成立了这么样的第一家的复合式书店，内容也也非常新颖，可以谈一谈，究竟它包含了哪一些，呃，复合的内
1: 容？当时书店是主要是参考日本的大型书店，嗯，所以明亮的灯光，宽敞的走道，嗯，然后大量的平面陈列，然后大量的藏书，嗯，然后。标示很清楚，让消费者很容易就可以找到，非常区别于原来重庆南路传统的那种书店。进去里面，在那个很拥挤的空间里面去找一本自己喜欢的书，比较不容易。所以我们当时是走这个方向去做。那当时也看到了，就是说，因为我们的书店就是有一个面积，但是还有其他，我们因为我们自有的资产，嗯，所以还有其他的面积，就是发展的。有运动用品，有一些服饰业，啊、嗯呃，有一些饮食业，那、呃就是、就是餐饮餐饮业、嗯，就是四个组织去发展的这个事情、嗯。那当然还是以图书为最主要的核心事业这样子
0: 。这个第一次的书店产业革命啊，我记得詹宏志写了一篇文章，讲到增加了的一条台北的阅读动线，也就是说大家看书不再只去重庆南路。虽然金石堂后来也到了重庆南路，不过这个是另外一个故事，待会儿再说。我我想是那个时候你们有有一种新的视野，会感觉到重庆南路受到冲击了吗
1: ？我们觉得应该没有吧，他们对我们没有感觉吧，因为我们那个时候重庆南路是，嗯，有上百家的书那个书店在那个地方，<笑>我们只是一家而已，而且我们又是一个外行。我们只是小矛頭出出毛头，就初出茅庐，所以他们可能对我们不是那么介意吧。嗯、但是我们当时其实一一下来，一开始就是做的很不错，因为当时南区就是公馆这一区是所有台北县市的那种。重要的，是它也是县市的转运站，然后当时的学生大概都是坐公车在转，所以公馆就变成是一个非常重要的学生跟普通的上班族的一个转运中心，所以当时人潮很多，然后我们开了一个书店以后，变成就很容易就吸收到这个人潮进来，嗯嗯，很多
0: 。在一般我们传统会认为学生比较是阅读人口。可是呃，在金石堂成立的时候，呃，也吸引了上班族，也吸引了一般市民，也就是流动在这附近的人。这一点好像嗯也使得这个连锁书店成为一个新的想象。但是到底是开了多久以后，呃，哎，我们来在第二家、第三家，这个扩展应该是在一段时间之后吧。
1: 金子堂开第二个店，其实是开在现在已经拆掉的台北车站的附近。嗯，你我不知道，你知道不知道？台北车站原来是前面是有两排房子的，就现在的天成饭店在过来这个地方，其实有房子的、嗯。台北车站当时的面没有那么大，那边有一些房子。是后来都是违章建筑，还是都市规划重新把它拆掉、嗯？嗯嗯经常在那边开过一次，嗯
0: 哼，
1: 金士在那边开那个业绩很好很好，就是很多学生是经过，比方说从基隆来台北读书啊，从桃园来台北读书，啊，要经过那个家也是转车，也是转运站、嗯，哎，就就发现那个地方很好，车站很好，嗯、所以有一阵子经常是全省的车站都有店。从台中火车站、新竹车站、苗栗车站、啊、什么台中车站、嘉义车站、什么台南车站、高雄车站，我们当时做了一个车站路线的开发
0: 。那那是在一九八二年以后的，以后了。到了一九
1: 九零年、两千年的时候的那那那段时期，就是哇，那也已经
0: 十多年以后了
1: 。啊、嗯，对嗯。那后来就是汽车发达以后，那捷运发达以后，这个车站就慢慢的就、嗯、就少了。你怎么选择新的店面的地点？还是人潮吧，人潮是最重要。但是最近我们比较侧重在社区的经营、
0: uh -huh.
1: 社区的经营就是说，希望说我们的想象就是说，下了班回到家里，吃完饭穿个拖鞋哦、嗯，就可以来书店，就這是邻居邻居，然后夫妻那个小孩子就可以来书店。消磨的一两个钟头，看看书，再回去。礼拜六、礼拜天呢，早上起来没事，就在那边逛一逛。什么时候呢？我们朝着社区的经营
0: 。来自你们的同业的消息，应该不会是假的，而且我相信也对你们产生了一定程度的冲击。那就是跑到金石堂去看书，跑到隔壁天龙去买书，
1: 这种情形也会发生吗？这是难免的啦，但是。其实也有很多的读者是不会斤斤计较于这个价钱的事情，是因为不见得全部都是贵，也不见得全部都是便宜，只是部分的东西它可能嗯会比较便宜，但是不会是全部都是便宜。然后读书这种东西，就是你是要看了十本以后，可能才会买一本；你要看了三遍以后，才会才会决定买一本。所以随便买、随便看的，可能是比较少、嗯。大概像大春兄这种大量阅读人才会随便看随便买，这个才会。很多人都是，比方说一个月看五本书，他就是买五六本书这个样子、嗯。嗯、那这个都会经过细细的思考，然后细细的比较，说哦，这个小说比较精彩，或者这个这个理论比较精彩，他就会。所以我是觉得能够提供这样子的服务，价格的便宜或许比较重要。讲到服
0: 务以及活动啊、嗯，我相信金石堂独树一帜。在一九八四年，你那个时候正好台湾也出现了继书评书目而后新来的一个书评的刊物，叫《新书月刊》，负责人就是周浩正，好像也跟金石堂有一个
1: 联手的呃书
0: 评活动，可以谈一谈吗
1: ？我们会做金石堂，就是因为我们有电脑系统。嗯哼，因为王荣文先生跟我说，他在重庆南路做生意卖书。整个完成收款非常的辛苦，因为图书很很特别的一个就是品相非常的繁复很多。像我们现在台湾一年出三四万本书，每个月都有三四千本书。那有的卖得好，有的卖得不好。那有进书有退书哦，那这个账务要处理这么细的话，很多人是如果用手工是做不来的。所以我们当时就用电脑做了这些账务。嗯，那用电脑做了这些账务以后，我们就是。其实是我们及时就可以知道说，说到今天下午，比方说两点半、三点钟的时候，我就知道说哪一本书卖得好，哪一本书卖得比较不好。嗯、那明天我要进什么书，后天我要进什么书，我的每一个店我就知道，我是哪一个店卖走的那个卖哪一本书、嗯，我就知道了。这个时候我就可以下判断，就可以买了。嗯，那诶、欸，因为有这个以后，我就知道说哪一本书其实是今天卖的最好的，啊、或者这个礼拜卖的最好的，或者这个月卖的最好的，那我们就把那些资料公布出来。嗯、那就是首创我们台湾的排行榜。排行榜,排行榜就从这个地方开始的。嗯、那因为有排行榜，就会产生了一些为什么他是第一名，就会有一些分析出来说、嗯、哦。他原来是张大春先生写的小说，那每次他都第一名，然后我当例子，我<笑>太高兴了。虽然他很少发生，变成是一个招牌了。嗯、就是以后看到张大春的书，我们就要小心了。他可能一出来，你就不能只买五千本，你可能要买两万本，那才够用、嗯，不然他可能一个礼拜就卖完了。所以我们就会去做这样子的评估，嗯、然后或是这个理论，或是这个作家，或是这个是议题，或者做什么，我们就会去。判断这些东西，然后就会去分析这些东西。是那慢慢就是从这些分析出来以后，我们就会做了刚才您讲的书评书目那这样。嗯、那刚好那当时浩正是远流的总编对对啊，那他跟我们很接近，然后很熟，那、嗯、谈谈谈就。所以你都是跟邻居合作，嗯、<笑><笑>这是地缘关系、嗯。周
0: 浩正非常了不起，他是我见过这个，至少我这一代最具有影响力和前瞻性的老编辑
1: ，而且非常的。努力的，努力谦虚，很内敛，非常值得钦佩。是
0: ，一九八四年八月开始，金石堂和新书月刊合作，每个月定期举办这个新书发表会啊，这也是非常新的，在我们今天看，无足为陈为为奇了啊，好像很平常的事情。但是每个月推荐十本新书，这是很震撼的事情。也就是说。呃，你们也不太知道说哦，这里面会不会有商业操作？事实上没有。而周浩正总能够靠他的人脉以及他的公信力，能够让很多人在透过哎推荐的这个纸面上这个杂志里头推荐的书，跑到金石堂，那这真的就是按图索骥的去找书，很了不得的事情。不过进驻
1: 到重庆南路以后，是不是客源又不太一样？重庆南路就是整个比较复杂了。当时重庆南路不是台北的重庆南路，是全台湾的重庆南路。嗯，所以全台湾，比方说他们高雄、台南、嘉义的爱书人或是阅读的人，嗯，他们要什么书的话，可能要比较齐全或是比较特别的书，他们一定要来到台北的重庆南路才能够买得到。所以重庆南路的面对的客人就不是我们，比方说公馆的，就是学生啊，就是住在台北的人才会去那个地方。南部的人。不会跑到公外去买书、嗯、很少，除非他是他来台北台大念书啊，他们住在旁边、嗯，他才会，不然他们不太来。是。那重庆人就面对了不一样的课程，就是全省的课程，而且
0: 是全省的，对于阅读这件事情有专门有专门兴趣的。
1: 不然他来台北，可能他去看电影啊，嗯、他去逛百货公司，他去买东西。但是他会来重庆，人们就是说，他就上火车回家之
0: 前要去买书，<笑>买书这个<笑>这种人也很多的。<笑>嗯，但是，一九八四年，呃，刚才提到跟新书月刊合作，到了一九八五年，你们金石堂自己办了书讯，嗯、就是
2: 金，我们办了出版情
0: 报，呃，这出版情报是后来吧？嗯，对，呃、原来是金石文化月刊的，月刊广场，
1: 对对对对，谈一谈这个自己有媒体这件事情。嗯<笑>这个叫媒体吗？这<笑>当然<笑>，我们只是很就是把那些收集来的出版资料、嗯，是，然后把我们的自己的内部的分析，这是第另外一个部分，自己的一些看法。嗯然后再请外面的一些相关的，比方说出版社、作家，在针对他们的这些作品，再做一些更深入的分，嗯、大概是分成这三部分去编辑这本书、嗯。那名字改而已，其实内容是一样的。从刚才、嗯、就是出版情、呃、其实就是后来的出版情就是这样。到我们今天，我们都还在出这个出版情报、嗯，只是没有纸本，以前都是出纸本，那、嗯、现在都是只有电子版，没有出纸本了。嗯、是
0: 出版情报也为出版。界带来了非常现实的服务啊，这个也就是说，大家都会想到什么样的书，不见得是卖或者是不卖，还包括了有影响力跟没有影响力。经常很早提出“影响力”这三个字，嗯
1: ，谈谈，因为我们我们用电脑，然后我们出了出版情报。我们出了出版情报，其实有一阵子我们很得意，就是说、嗯，我们这个出版情报连北京的政府都来要,要，都是每年都要，特定一定要一定要。哎啊、这不是谣传、啊啊、不是谣传，是真的。他们来真的，这不是来要说你这个寄十本给我，或者那那台湾的出版人呢是更不用谈，那是大概每个人的都会去看这个东西哈、啊。那我们出了这个出版情报，等于说是有一些评论，然后一到年底我们就有一些结论说，哎。就发现说有一些书真的是好书，嗯
2: ，但是
1: 不是那么容易被一般人接受，是，所以它销的量不是那么大，但它真的是非常的重要，嗯，对我们的这种观念也好，对我们的哎制度都非常非常的重要的影响，所以我们在想着说这种书不能埋没掉，嗯，这种书可能过三年五年都还能卖，是，这个慢慢慢慢慢慢，可能有的书是要过一年两年三年。到了那个时机到的时候，他才能卖，水到渠成。水到取成、嗯。所以这种书就是我们一直在想说，欸、这个应该是很重要的事情。所以我们除了有排行榜，那个就是跟社会的脉动，嗯、那个销售的数字统计而已、嗯。那我们有另外一块，就是说跟销售完全无关的，就是我们认为我们自己的那些。呃，采购人员、商品人员，他们去认为说这些书确实是对我们社会将来会有很大的影响的、嗯。这些书我们也会去挑出来，是推荐给消费者知道这些事情
0: 。在过去，我印象啊，很久以前了，就是开始有排行榜以后，也开始引发了媒体对于出版界的重视，说哎、欸，这个排行榜好像也意味着某种人气的聚集，所以。联合报，我记得它副刊就开辟了一个专栏，叫做“值”的排行榜，品质的“值”，就是你有排行榜是是量的排行榜，我们有值的，这也蛮好的。就是这个话题就等于延展开分众的需求跟趣味，也就不会因为销售数字而淹没掉。出版单位面对金石堂，也不是没有抱怨哈，对不对？可不可以谈谈你们跟出版，尤其是金石堂已经变得有上百家了？这全省到处都有，那你跟出版社的关
1: 系有一些变化吗？我们在做出版排行榜的时候，嗯，其实我们的软体设计里面，一开始因为你有这个系统出来，你、嗯、有一个制度出来，就会有人去挑战你的制度，嗯，嗯他用买书啊，用什么方法、啊、去把它造成排行榜，是，那我们一下子就就觉得呃，这个是不公平的。嗯，他花了一些钱就买了一千本、两千本，然后他的排行就可以往前、这个一开以。在一开始就想过，一开始就想过、嗯，所以我们一开始设计的系统就已经有、那个。好像是不能一次买五本以上。我不，这个我不好意思，不能讲，<笑>不能不好意思讲，因为这个跟、嗯、这个就对、是，反正明显买榜的没，没买榜的就就,就没办法，啊、就没办法、嗯、就列入计算、嗯，或是用不同的方式去计算它是，还是要算，但是要用不同的计算方法去计算它。嗯、所以这个就是。当时就是用这样去做，去防止这种买榜的事情。嗯、那我们跟这些出版社的关系，那我来讲，出版社对我们是到今天为止都非常感谢。但绝大部分的出版社都非常支持金石堂。嗯，我觉得社会是真的是要给这些出版人一些掌声才对啊。我认识的出版人大部分都是一腔的热血，嗯、真的是要赚多少钱啊，或者做什么大事业。嗯非常少数，我看那些出版有人都是一年就出个五本十本书，嗯、但是他爱得不得了，是他就是把这个当成他的职业。看起来
0: 每一本书都可以赚个百分之十左右，好像很多行业不见得有这样的利润、嗯
1: ，但是他实在是有一顿没一顿
0: ，是吧？
1: 对啊，其实这个事业是真的要做的很大很大，嗯，不是那么多，但是你要做个三本五本，其实也不难，嗯。那如果你自己真的是有这个想法的话，就有很多人就可以跳进来，这个行业真的是很多这种人，嗯，这个头脑里面就是在想着是自己的理想，不是在想那个新台币，他们真的在想那个事情。所以那些人其实大部分，我我在讲，的百分之九十九点九对经常都算是很不错，都很好，我们都很感谢、啊。
0: 当然，在我们的访问里面也一定会碰到金石堂的竞争对手，你不是只有合作的对象，比如说出版社。你还有何家人，还有这个新学友，还有成品，这些单位跟你在不同的角度上去理解或去摄入出版事物。虽然大家都在卖书，但是策略可能很不同，规模也很不一样。当时你们以每年四家作为平均了的成长，这个是不得了的哈，就是一年成长。大概四家吧，我们有最多的一年十家，<笑>嗯、这样的数字。先讲讲，就是在又又开一家又开一家的，那个
1: 时候有兴奋感吗？当然是有兴奋感。嗯,嗯，但因为那当时那个时候刚好是阅读最兴盛、图书最兴盛的时候。我、哦、们开了以后就成功，开了以后就成功，就一直开下去。就是刚才讲的那种铁道、嗯、车站，车站有车站就有有车站就有停车场，有车站就有停车场。那时候开不完的，一直、嗯、一直开，一直开、嗯。然后也很多人来要求我们开，是。然后也有很多人是有心人，嗯，我們我们也见过很多有心人，特别是有一些什么医生啊，早期他们有医院，那医院都面积比较大，然后交通地面也不错，哦、医院里面设一个，不是。医院那后来，我们有健保以后，那些地方的诊所就不好生存。嗯哼，那那些医院呢，有时年纪大了，他就不想做，那他就不想开餐厅、嗯，他又不想开那些有的没有，因为那医生大概当时就是社会的精英分子，他们也有想法。他说：“你如果经常想来的话，我租金对折就给你了。”哦，我就便宜就给你了，因为他觉得对。当地的那些子弟是很有帮助、嗯，是，所以他也愿意共享盛举。他说：“我就给你便宜。”我们到现在基地里面还有好几个医生，非常非常的热心、嗯，就是,是无所谓，就是你你来开书店这样子。
0: 台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行的单元《我们的老台北》第三十八集，继续邀请到上个礼拜已经来陪伴过我们的金石堂董事长周传芳先生。传芳兄、呃，今天再来跟我们谈谈金石堂。金石堂在两千零一年达成了他原先预期的目标，在全台破百的店面。虽然这个数字到后来还在继续增加，增加到一百一十几，快一百二啊、嗯。但是当时也有其他的连锁书店，包括像什么何家人啊、新学友啊、敦煌呃，还有劲敌成品，对于这些也一样采取着比较新式的明亮的，也有比较多的这藏书的这种书店。呃，你们的就对应的应战的策略嘛，毕竟是同行
1: 。到了两千年的时候，嗯，我们就发现美国也好，欧洲也好，有一个很重大的变化，嗯，就是电子商务非常兴起，嗯阿曼总非常成功，是，所以我们就从那个时候就开始决定说，实体店可能要有一个限制，嗯，可能要走电商这个部分，哦、所以我们当时成立了。金石堂网络书店这个部门、嗯、就是医化部门啊，医、呃嗯、化部门，所以就实体我们就停了，就从这个地方开始就一直在努力开拓了。哎，预期
0: 破百是一九九七年
1: 六月的事、嗯，可
0: 是不到三年，就很明显的就知道这个商务形势已经开始要有重大的转变。
1: 因为我们当时常常在美国啊，在这边跑来跑去，就知道说、嗯嗯、哦，这个 Amazon 这套太厉害了，这个将来不得了的事情，嗯、所以我们就当时就赶快一直转。那因为台湾我们当时没有什么外面招聘，就是我们自己本身就是发展这个系统，嗯、就自己把资讯部的人就调来这边开发这个东西。那资讯部的人就是开始在研发这电子商务的事情、嗯，所以我们都是自己发展的这个系统
0: 。我倒非常好奇，就是在一百点左右啊。那么多的地方，那么多的这个乡镇啊，会不会有一些不见得你平常会去，可是你印象却很深刻的金石堂的分店
1: ？这个都有很多不同的时期了哈、啊嗯。但是我在讲说最近的变化啊，最近变化，因为我们从最近这三四年来，因为有这个网络的事情以后，我们就开始发现会员的经营非常重要。嗯哼。所以当地 local 的经营很重要，社群的经营很重要、嗯。那给我们最大的震撼就是潮州店。潮州店因为去年龙应台部长出了那个大武山，下。下嗯、那龙应台当时住在。潮州是，那我们当时潮州在两年前的时候，就是觉得哇，一直在没落，营业一直在下降，嗯,嗯经营不下去。我们就是当时想说，我们就可能在年底，我们在过五六个月以前，我们就跟他讲说，我们都到年底合约到期，我们就要就要走了，就要撤掉了。哦、是，那结果。当地的人就非常的不舍。我现在发现每一个乡镇都有说我是潮州人，他们的每一个我是什么中立人，我是什么什么很多这种组织，嗯，都有四万、五万、六万的那种乡亲组织，亲、欸、组织、
0: 嗯，这个跟公庙文化也可以。那我们哎、欸
1: ，我们就上了这个网站說，说我们只做到这个地方，因为我们也是他们，嗯、我们那个店长啊什么也是他们的 member，、嗯、他就哎、欸、上了这个网，站，他们就造成很大的震撼，嗯，所以潮州只有这一家书店是。潮州如果没有金石堂，就没有书店了、嗯。那潮州的那些什么镇长啊，那些局长啊，都被挑战了。就是说，这一次温如你都要留下来，你一定要去想办法把金石堂留下来。那这个消息也跑到龙应台部长的耳朵里面，龙、嗯、应台说：“对啊，潮州不能没有。我都我也常常去啊，<笑>我要书也都到那边去买啊。你把它收掉，<笑>那我到哪里去买书嘞？”哎<笑>、欸，他也有意见。嗯、他说：“他温如文，你我可以做什么事情帮忙你留下来？”那、这个镇长也说，我可以做什么事情，我帮忙你留下来。
0: 他们两个当店长
1: ，<笑>他们比店长还<笑>还了不起，<笑>他们真的很帮忙。嗯，那龙应台现在大概是我们的荣誉的,的、嗯、<笑>他常常去我店里去巡视，什么地方不好，嗯、什么地方要改善啊，<笑>都了不起，他都帮我们做。嗯、那个镇长也是说哦，我们的什么机关学校啊，什么过年过节要送什么麻章啊、嗯，什么、哎、什么东西啊，什么礼物啊，哎要用金堂礼券。鼓励大家读书，嗯，那特别是学校的什么校长奖啊，什么什么什么奖啊，都要用这个礼券，不然你给他什么现金啊，或者给他什么东西呢、啊嗯，他乱买不行，你定要礼券，他一定要会去买书。是，哎、欸，所以这个让我觉得说，哦，那这个是非常好的一件事情。所以社区经营跟会员经营，嗯，这个变成是我们一个很重要的事情。是，
0: 呃，也就是说，在本来看起来很零散的客源中。找到他们的群集性和群聚性
1: ，比较容易找到、嗯。比方说，哦，我知道说，哦，这个是张大春先生，啊，他每次一来，他就想要看什么书。嗯嗯，那、哦、我还有这种，哎，对，会会变成是个人化的服务了。我就知道说，哦，这个人来进来，他叫什么名字？那他也知道我叫什么名字，嗯，他那进来他不会乱讲啊，哈、哦，这哦老周哦怎么样啊？就这有时候我我喜欢看的旅游书，最近有什么新书没有？哦，有有有，最近有这三本、嗯。那我自己是觉得这本比较好，你觉得怎么样？你来
2: 看一下
1: ，嗯、那就变成会有个人的这种服务了。是
0: 是，有一个话题就是所谓的年轻化金石堂是一直在打造一个比较年轻化的，尤其是在你的组织和管理层面。嗯像当年任用冯光远，嗯、呃，甚至还有更年轻的哈，好像你总是期待于年轻的人才能够对这个图书销售事业带来一些新的想象力跟创造性。呃，可以谈谈经常对于这一方面的期待
1: ，因为社会上常常会有人批评说年轻人不读书，嗯哼，就后来我们就就去分析我们的会员数内容，嗯
0: 哼
1: ，我们发现哎，年轻人是读书的，啊啊
0: 年轻人。并
1: 不是不读书，嗯、是他可能不读张大春先生的书，嗯，不表示他不不,不好不不不，不表示他不读书，他读的是轻小说，哇、嗯哦，那不得了！那个签书会是比大春修女多很多人，明白明白。他是一千人、五百人的这样排队，<笑>前一天晚上就开始排，队，多羡慕啊！<笑>真,的他真的是这样子、嗯，他读啊，他真的是读书，他一他这都是始终的会员哦，他读很多的这种，比方说轻小说这种这种类似这种书，嗯、这是很多。另外一个就是说，我们最近，我相信大家都很清楚，童书的成长是所有类别里面最好的一个。嗯、比年轻人更年轻的更年轻的那童书那些，那其实那个都是年轻妈妈在买的书，嗯、因为亲子一亲子一起读的书、嗯，六七岁以下的这些书，其实最近卖的非常的好。是，就是学前，就是或是小学一二年级，他自己不会买，他自己也没有钱买，但是爸爸妈妈都帮他留了很多，都买了很多书。以前可能生养了五个小孩子都没有，现在一个小孩子买的书的多。嗯他觉得教育是非常重要，那阅读是一个很重要的一个教育方式，是，所以他就。大量的培养他读书，所以童书最近都成长非常的好，不是只有我们，我现在整个市场都成长了。嗯那这个都是年轻妈妈的在买的书。是、啊、所以这个这方面很多。嗯，
0: 我还是想在这一节的最后，请您谈一谈跟成品之间，呃，有没有一些互相切磋的地方
1: ？我们平常是倒是没有什么，以前吴先在的时候、嗯，我们有时候还会聊聊天的，还会有，但是。我是觉得是一个，就是一个可敬的对手而已。那、嗯、个人走的路线，我们最近越来越清楚，就是个人有个人的路线。啊、嗯哦。个人就是自己要保持这种我们最近常讲的初心，就是你当时在想什么，嗯、你要去真的做得好。特别是我们最近年纪比较大一点，就是、就会想说比较深远的事情。嗯，哦，我觉得应该要把我们初心再好好的再拿出来，好好的检讨，把品牌好好的做好。我们想要做什么事情做好，我们不想要说哦，用这个人家做什么，我们就就羡慕啦、嗯，或是嫉妒啦，嗯、說是是？那这个或者跟着做，或者跟着做都、啊嗯這個、不对，因为我们自己要走自己的路，要怎么走，这个这个是最重要。所以，我们跟成品是。这、就是一个竞争的对手、嗯，那他怎么做，我们基本上是看看而已。我们自己要怎么做，我们自己要最重要的事情
0: 。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《我们的老台北》。邀请到的是金石堂的董事长周传芳先生。我们谈到了我们心目中怀念的或者是印象深刻的金石堂。呃，有一家店就是在重庆南路，直接杀进图书街啊。这个进入到重庆南路的这个活动啊，好像不是去挑战的啊。
1: 不是不是<笑>不是去跟传统书店挑战，这是一种偶然呐、啊。嗯哼，当时是我们已经开了两三个店以后，刚、嗯、好我们有一个长辈，就是家父的一个很好很好很好，可能他他这辈子里面算是最好的朋友之一的、嗯、杜万全先生，在那边有一栋房子。嗯哼，那那栋房子非常老旧。那他就又买了旁边有一栋新的房子，他就搬过去那个新的房子。嗯、那那个旧房子就空在那个地方。就是街角、嗯、就街角那个、嗯、那个旧房子。那我们觉得，哎、欸，那个地方来开书店，应该是在重庆南路来讲，算是一个有特色的一个店。他的斜
0: 对角也是书店，東方正宗。正中正中、呃、正,正宗。东方的，哎、欸，对，东方是他正对角，三
1: 个、四个角都有三个角书店。嗯那我去找杜先谈。那杜先对我，因为我们从小，我们从六七岁、七八岁就在他家转来转去、啊。那他他跟我父亲非常好，所以他看到我去找他，他就觉得说我那个时候年轻啊，二三十岁而已。嗯、他说那个房子老旧哦，你要放书可能不行哦。那我说没有关系，那我想办法叫补墙嘛哈，是，所以我们就把内部拆掉以后再加了钢梁、钢柱进去
0: ，也就是把它内部的结构重新换过，重新换过，但是外面在保持它原先的风、嗯嗯啊、
1: 他说这个我不负责哦，这你要出钱啊、哦嗯，你那个花很多钱的、啊，嗯嗯、<笑>那等于盖了一栋房子，那你要花很多钱啊，但是租金就是。很少很少，象征性的就好了，有租金就好了。算算的，他当时非常非常的支持我们。嗯，那其实我们讲，经常开了一百多家店，其实这里面有很多家店是有这种热心人士啊医生啊，什么教授啊，律师啊，这种有事之事了哈。甚至有的不见得是这种高知识水准，的普通的人，但是他们觉得说他的房子。他不愿意租给那些什么赌博行业啊，什么娱乐化行业，或者餐饮行业了，或者他觉得开书店对他们地方有帮助，所以当时重庆南路是这样子开出来的。他很算我们非常非常特别的价钱，然后我们就去开了重庆南路书店，这样子
0: 。就实际经营这种电销啊，这这种书啊。比较
1: 艰难的，或者是比较不容易掌握的技术，究竟是什么？就是书的一些特质嘛，哈，那书就是品相很多，像我们台湾一年出将近四万本、三、嗯、万多本书，还不连杂志，啊、嗯，不连杂志啊、哦嗯，就是图书啊、哦嗯，那就是每个月大概有三千本书要出来，嗯，那就等于说是每天都有一百本书要出来，嗯，那这些一百本书，我们经常现在算是。不错的，就是三千本书里面，我们大概经常进了大概一千五六百本书而已，嗯哼，其他的还进不了经常嗯，那些书，比方说很教科书啦，那些消费者不会买的啦，什么某某人传记啊，那些人，嗯，可能对他家属很重要，但是对社会，对、就是、有一些
0: 人，他宁可自己花钱去出书，那些传记可能
1: 只有。一百个人，五十个人对他有意义，嗯、对别人是没有什么意义。嗯、那些书我们就不进。嗯,嗯那有一些书可能就太过了，就是哪一方面太过了，我们也不进、嗯。不要去宣传这种的，嗯、对对社会、对教育不好的事情，我们也不进。所以，我们进一千五六百本书一个月。啊、那这个一千五六百本书里面，又要分，你到底是要进一千本呢？还是要进五百本呢、啊，嗯，啊，每一本每一本啊，进多少？你要进一千、嗯，还是要进五百？还是要进 100, 也你也要上老筋吗？呃，这个商人要商人，这这是商品人员就要去伤脑筋啊、嗯。那你这个对错那就差很多啦。大春先生的书，你如果进一百本，那你明天卖完了，你后天你要追加，那就没有这回事。你刚才说的，青年人都不看我的书了。<笑>但是大春先生出的书，就可能就要一次就要进个一千本。那可能可以卖个两个礼拜，那这两个礼拜如果来补书，那就来得及。嗯、那你如果卖近一百本，可能两天就卖完了。那你后面再补的话、嗯，可能要一两个礼拜以后，那你中间就断掉了。嗯、那断掉了对消费者就不能交代。嗯、所以这个是专业的判断。是，有的人那个出版社。行销人或是编辑人来给你解释这本书，这本书怎么样呢？但当然，老王卖瓜，都是讲这本书很好。嗯、你要进一千本，那你自己就要判断说，嗯，这个是要八百，还是要五百，还是要一千，还是甚至要两千？像当时《哈利波特在》在在抢的时候，就是说皇冠说给五万，我说不行，我要给我要八万。<笑>哦，<笑>对呀、啊，到这个数字，对对对那个那是算万起跳的，不是、嗯、不是几百本，不是几百本的、嗯《哈利波特》是几万起跳的。嗯。那那大家都是抢破头了，皇、嗯、冠一次印十五万本出来就是不够市面第一波的要求啊。嗯、到后面就追加追加追加追加
0: ，一般啊，这总会想象说，在这一行业里面，尤其是像高沙纺织之前是有一贯的作业，从不管是纺纱到染整到成衣，在网上就沙的原料的掌握，哎、欸，为什么金石堂没有自己开出版社呢？你这不是也是自己可以有一个一贯作业吗？这个
1: 、这个、当时就是也是受到王先生啊呃影响，因为重庆南路的书店很多自己有出版社，
2: 嗯
1: ，是的那自己的出版社不管好不好卖都放在最前面，嗯哼。那别人的书好卖，它也就比较随便一些。您刚
0: 刚提到的正宗，嗯，还有什么大中国文化、嗯、东
1: 方啊什么，他们都把自己的书放在最前面，對對對對不管好不好销，就是放前面。那我们就想到这件事情，因为我们做纺织是一种很辛苦的事情，嗯嗯，就对这些东西都很清楚，就是说我们不要去越线、嗯，不要跟我们的供应商抢这方面的事情，所以我们就想好，我们从一开始初心从。纪实堂成立当天开始就是说我们就不做出版社，我们就纯粹做书店。我们就是很公正的立场，我们去看什么书该放前面就放前面，什么书该放后面就放后面。这个是我们的立场，所以我们
0: 不做出版社，这个原因。我们每当碰到一个行业或者是一个产业的风景，总会去看前景。虽然我们的单元名称叫我们的老台北，当今天的台北也变成老台北的时候。金石堂还会在什么样的一个风景线上去奔跑
1: ？金石堂现在重要的就是如何用这四十年的经验，嗯哼，在怎么样在选书、推荐书上面扮演一个更好的角色。因为我们有做过这个营业额，我们有这个团队，我们公司内部大概有三四十个。商品人员，每天都在选那个一百本书，到底是什么书可以卖？应该要进几本？那应该要推荐？那这个书虽然是不是那么好卖，但是是值得推荐的。嗯，这个应该要推荐给消费者。那这个有一部分人可能看了以后就会慢慢慢慢推荐，这个会卖。这个是我们的。一个想法，那另外一个想法就是说，整个商业模式就是虚实经营，可能是一个很重要的事情。虚的就是电子商务，就是网络上面可以买书、嗯，然后实体上面是需要体验、嗯。那像我们这种老先就是喜欢摸纸的。嗯、你叫我在电子商务上，我看了两百个字、三百个字，叫我决定买一本书。嗯，我觉得不太，不太放心。嗯、那那就、哎，就摸一摸看，<笑>然后翻翻看看个序，看个那个目录。哎、嗯，这本书好像有意思、嗯，这个可以买回来看一看，是对不对？那很多作家是默默无名，但是，哎，其实内容很好。哎，过几年他就成名了、嗯嗯。那那种书也是需要去看。那个书你如果在电子商务里面看。過去,过去了就两百个字，你看不出来。嗯、那他也不特别推荐，你怎么可能、嗯？那那一两百这个字，怎么可以解释它内容的这些事情
0: ？也就是说，当你哪怕是站在发掘年轻的或者是新的这个写作力量的时候，也得要有摸在手上的，就是、摸在手上讓有纸
1: ，让人家看过五页十页，站在那边看个半个钟头，哎、欸。这本书有点意思哦，这本、个、书可以带回家好好看。嗯、那看完以后，可能就是他可以出第二本、第三本，就是慢慢一个作家就这样产生了嘛、嗯。是，所以这个是我们想要经营的事情。我们不是想要再开多少的店。那如果是开店的话，就是我刚才讲的，就是像比方说，我们最近开的几个店，就是潮州店是没有收掉。我们最近开的新营店
0: ，哦、嗯，新营也开了，新
1: 营开了一个店。新营开店是他来找我们的。啊哈，新营原来有店，六七年前我们就关，但、嗯、没有人，经营不下去、嗯，房子很贵，好像跟公家机关租的房子很贵， oh, huh? 那讲不下来，我说算了。那后来就觉得说，哎，潮州很成功，我们就去试探一下新营，看怎么样。我们以前开过，嗯、结果一这个消息丢出去，这是轰动啊！那什么议员啊，什么区长啊，什么学校啊，什么都来讲说，嗯、你一定要来开。我们绝对让你活下去、嗯。<笑>结果就是我们我们如果将来要做，是要去做这种社区经营、那个什么社群经营、会员经营、嗯、服务这种地方的。这是
0: 今天来陪伴我们进行我们的老台北单元的周传芳先生、金市长董事长。他刚才提到年轻人读不读张大春的书，我觉得读的。为什么呢？因为他就是个年轻人。<笑>
2: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物。谁让我？